Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out of pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Sista gången denna säsong så hälsar vi välkomna till en införpodd och det blir en lite speciell införpodd. Vi skapar Varbergdelen rakt av för vi finner det inte så intressant och hela den sportsliga biten just nu känns svalare än på hela säsongen och det ska så mycket till. För att utgången ska bli bra. Men vi kommer dit och jag vill bara passa på att i vanlig ordning välkomna Tony Kungsholmen. Inte i vanlig ordning men ändå välkommen. Samt Djurgårdens Björn Hellberg ibland även känd som Robin Fredriksson. Hallå! Hallå! Hej hej! Man, det är inte varje dag eh, Tony Kungsholmen tar sig tid i sin lyxvåning i innerstan och joinar oss... Eh, i en införpodd. Nej men jakten lade precis till så det passade bra då. Kanon. <laughs> Och um, hur är det i mörkret ute i Väsby då? Uh, mörkt. Det, men det går bra. I vanlig ordning? Ja. Ja. Entusiastiskt och sprudlande. Men hörni, innan vi kliver över till sportdelen så att säga så ska vi nämna två grejer. Och vi börjar med att eh, vi vill slå ett slag för den här boken Djurgården 130 år illustrerat av Filip Olsson som eh, podden är med på ett hörn och eh, hjälper till att sprida. Det, har ni sett bilderna från den? Jajamensan. 
Eller inte alla såklart, men fler stycken. Kanonfin tycker jag. Ja, vad, vad, vad tänker ni att det är för typ av bok? Eh, nej, men det är väl liksom... Jag tänker att det är en sån här, så här coffee table book. Så här klassiskt med, med bilder och så är det utdrag ur Djurgårds historia. Och så är det tecknat på hans sätt. Mm, det, är, det är väldigt facit. Vi har inte pratat om det här innan så... Då har du uppfattat det korrekt. Och jag, jag är ju part i målet eftersom att jag har varit med och bollat en hel del. Jag ska säga att Filip står för mer än 99% av det här. Han, vi, vi hördes av kring det här i våras någon gång och började med ett litet frö till det som komma skall. Och sen så tog det någon månad och så dök han upp igen och bara titta. Nu har jag jobbat ännu mer på, på idén. Och då blev jag helt. Alltså, när han presenterade det först. Jag bara men det här kan bli bra. Men också så här att det är mycket jobb som behöver läggas ner. För att det här ska bli bra. Men när han slängde upp den pdfen. Det är bland det värsta jag sett. Då började jag förstå att shit. Det här är riktigt riktigt bra. Eh... Men sen är det också riktigt, riktigt dyrt att trycka en bok. Så vi slipade lite på detaljerna och så kollade vi lite med Patreons och några välvalda. Liksom, vad, vad tycker ni om det här? Skulle ni vilja köpa ett extra av den här? Och visa sig att efterfrågan var rätt stor. Vilket ledde till att vi blev så här, jävlar, vi kanske behöver göra... Lägga ner ännu mer tid på det här. För att göra det ännu bättre med detaljer och sånt. Eh, sagt och gjort så har vi dragit i väldigt många trådar. Och eh, nu landat i en riktigt, riktigt häftig grej. Som jag tror att många kommer förstå storheten kring när den väl har landat. Eh, men då kan det kan vara för sent. Eh, för vi släpper en viss mängd bara. Och eh, det har ju att göra med liksom att vi, vi kan inte... Ta höjd för hur mycket som helst eftersom att det är lite från liksom egen ficka som vi drar igång det här med. Nu har vi fått in en hel del förhandsbeställningar men det täcker fortfarande inte allting på långa vägar. Så därav att den kommer bli hyfsat begränsad. Men som sagt när den väl landar då kommer folk förstå vilken cool och unik och udda grej det här är. Och det som du säger Tony det, det är verkligen... En 130 år illustrerat på hans sätt och med lite rolig fakta, eller så här, fakta från Djurgården, olika grenar och så. Så ett tips är att eh, kolla våra sociala medier. Lägg en beställning på deepbodden at gmail.com. Det finns tre olika varianter på eh, den här boken. Innehållet är detsamma, men det är boken som den är. Boken med en låda. Eller en limiterad, numrerad guldvariant. Som sticker ut lite designsmässigt. Och ja, själva lådan också är lite annorlunda. Men ja, slå till innan det är för sent. Och vill ni ha den som julklapp så kan vi ordna ett snyggt kort ni kan ha under granen. Så hör av er kring den. Och skynda på. Nästa grej vi ska nämna då är ju att... På måndag så öppnar Djurgården fotboll upp med säsongskortsförsäljningen. Har ni fått information kring det? Mm. Fick i torsdag sen med brev då. Jag tyckte det 
kanonsnyggt upplägg. Liksom. Dels var det snyggt att man tackar att du har säsonger i år. Eh, och så beskrev det pedagogiskt tyckte jag liksom, hur de olika upplägg man kan ha eh, och välja inför det kommande året. Då. Mm. Robin? Ja, jag fick också brevlådan i fredags. Och, ja, jag tycker väl att upplägget ser okej ut också. Jag har inte funderat så himla mycket på hur man borde lägga upp det eller på så vis. Utan jag är väl den typen av supporter som bara accepterar hur det blir så kör jag, kör jag på det. Liksom. Men det ser väl okej ut tycker jag. Mm, kommer det förlänga? Ja, ja. Ja, yes. Däremot så vet jag, vet jag inte om jag liksom vart jag ska köpa platsen. Så att det kanske inte blir en klassisk förlängning på det sättet. Utan jag, jag får se vart jag köper. Men jag kommer ju ha säsongskort kommande år definitivt. Men vad ska jag förstå? Du ska alltså inför 2021 fundera på att flytta din plats. Nej, jag flyttade inför 2020. Jaha, men jag har okay. inte suttit där än. <laughs> det var det jag tänkte liksom säga. Okay. Uh, Nej, det var inget bra den 2020 så jag tar en annan plats. Uh. Nej, jag har just haft det här blir mitt trettonde år då med säsongskort faktiskt. Uh, uh, jag har ju alltid haft klackan så tänkte jag byta i år till sitt plats. Uh, gjorde jag det men uh, jag, får, jag får se vad det blir 2021. Jag har haft samma alltså det här med mitt 23 år. Jo men du är ju också i riskgrupp enligt Robin Ja jag vet, jag vet. Robin tyckte jag, tyckte jag att jag borde hamna där tidigare Men när man räknar på det så är jag fast 23 år i hjärtat Det är ruggigt långt alltså Och då gick det ju flera år innan dess såklart Visst var det så att det, Visst fanns det typ inte säsongskort Nej alltså, alltså När vi gick upp i allsvenskan Ja. Då, då, då knallade jag bort till klocktornet och så, som det såg ut på den tiden liksom. och så träffade jag Bosse där så jag vill köpa säsongskort till mig och min lillebrorsa ja det går bra, vad, vill du sitta, vad, vad, vad fick jag platser finns det där? vad vill du sitta så ja, vi går ut här så knallar vi ut jag och Bosse ja, här på mittlinjen på E framför hedersläktaren där, mitt, längst och långt upp man kan komma ja, de är lediga så liksom för det fanns inte bara som du, säger, som du sa Robert, det fanns klacken, fanns, du kunde köpa klacken, men det var ingen som köpte säsongskort. Liksom. För det, alltså, man ska komma ihåg också, 97-98 liksom där, då hade vi ibland, det vi snittade så här, 2000 den säsongen, flera matcher var runt 1000 pers, någon var den kända jävla matchen där, där det var typ 872-a. Eller någonting som var så här utkast. Men det var ju så här. Det var ju vi, det, Håsen kom ju precis där det gick upp i Allsvenskan och Superrätten. Och sen bara ramlade det på. Så, det, så att ha en sittplats årskort. Det, det är som är så länge. Det tror jag inte så många har. Nej. Vad, det ska ju bli intressant det här med. Det har varit en diskussion egentligen hela året. Ja, men alla eller ingen... Det spelar ingen roll för kärnan kommer ändå alltid stötta med säsongskort och så vidare. Nu är vi ju där. Tror ni Djurgården kommer vara uppe och snudda på 10 000 säsongskort 2021? Jag tror, det, jag, tror, jag tror att vi kommer vara uppe och snudda på 10 000 som i varje fall har köpt och eller tagit reservation i varje fall. 
Det tror jag vi kommer att uppleva. Tror du det alltså? Ja, det tror jag. Alltså, det kostar 500 spänn och bara reservera din plats fram till att Allsvenskan startar. Ja, eller 300 i klacken väl, tror jag. Ja, okej, okej, eller 300 i klacken. Men det är som 300 eller 500 kronor. Och så har du hela våren på det. För vi kommer inte starta innan 15 april, 20 april tidigast, säger jag. Kanske i maj. Så då, får, då kommer man att se vad som händer med alla de här, med coronan och alla, eh, alla vaccin och det här, hur det utvecklas i de andra länderna. Kommer det vara folk på läktarna där? Det kommer, så att, jag tror folk vill ha kvar sin biljett så, eller sin plats så länge det bara går. Så därför tror jag att vi kommer att vara nosa på 10 000 som har antingen har köpt färdiga plåtar eller reserverat sin plats. Det tror jag. Och sen vad som händer när Allsvenskan sätter igång det tror jag blir en helt annan sak. Det beror helt på hur coronan utvecklar sig. Mm, det, är min, ja. det är min tro i alla fall. Jag tror att du är optimistisk och jag hoppas att du har rätt och att jag har fel. Men jag landar någonstans i att jag tror att folk verkligen vill ha någonting att längta efter. På något sätt tror jag att den här reservationen eller det hela köpet som man gör nu det, man, man lever ju alltid på hoppet liksom. Att, att inte göra det med respekt för hur liksom, ekonomin är hos varje individ. Då, då blir det lite som att alltså, vi som är i den här svängen som ändå lägger ner så mycket tid och eh, tankekraft kring Djurgården. Att inte ha det här hoppet och se fram emot... Genom att inte reservera eller pynta in säsongskortet. Jag tror nog att många kommer dra sig från det ändå. På något sätt. För man, det är lite det man själv går runt ibland och så här tänker. Fan vad kul när det väl är över det här värsta. Och vi kan börja skapa nya minnen ihop på plats. Nya sjuka resor, nya samlingar, nya galna matcher, nya dåliga domslut på plats och så vidare. Det blir liksom lite som att lägga locket på om man inte gör det. Samtidigt som jag tror att för organisationen Djurgården så kommer den här våren bli något helt annat kontra hur den blev i, i år. För att nu har man ju någonting, nu har man lite erfarenhet kring... Liksom, I år visste man ju ingenting. Ett, alla pengarna hade ju rullat in. Det var ju liksom 11 000 säsongskort som hade pyntats in. Eh, Danielsson såldes. Det fanns gott om pengar i kassan. Nu, visserligen säljer man en del spelare. Men det ska ju också in en del spelare som kostar. Eh, nu vet man hur ett år utan publik är. Vad, jag antar att man har sett på stödbiljetter liksom hur intresset har svalnat. Kan jag tänka mig. Eh, hur hela surret kring matcherna har gått ner i, i, ja, men i allmän liksom, popularitet bland folk. Kan jag tänka mig också att man kan mäta på olika sätt och Djurgården har bra koll på. Nu vet de ju att ett år till med liknande, det skulle få längre dåliga konsekvenser. Därför så tror jag att liksom, man är nog med helt på en annan nivå av så här orolighet och en klump i magen kring det här. Och förstår nog vidden av hur hårt man måste jobba för att få med sig så många som möjligt i det här. För jag menar, Djurgården behöver ju likvid in. Så är det ju. De behöver ju få in, alltså, kanske måste ju in oavsett. 
Här, här hoppas jag bara liksom att Djurgården har liksom tagit lite lärdom också från tidigare år. Vad folk går igång på lite grann. Jag vet inte hur många år det snackades om att ha en sån här publikbarometer. Och så kan man tycka vad man vill om det. Men det är ju någonting som, som kan få igång. Liksom, fan, nu är vi uppe i 2400. Liksom. Hur många är gnaget uppe i? Så det, så det kan bli lite mer en tävling också. För att det är ju fortfarande ett oskrivet kort till det här 2021. Så det handlar ju också om att man måste från Djurgårdshåll också se till att peppa. Att håsa den här situationen också så mycket som det bara går. Det håller jag med om. Men, mm. men ska allting verkligen ligga på Djurgården fotboll? Alltså, förstår mig rätt nu. Djurgården fotboll är ju vad de är. Men de är ju ingenting utan alla supportrar. Det är vi överens om. Här blir det ju lite också upp till oss att gå samman och göra någonting för att få det här intresset att brinna fortfarande. Ja, men det är ju självklart. Men det, det tror jag vi kommer göra också. Men, så, men det, vad jag menar är att det är en komplex struktur. Liksom. Om Djurgården har sätter dit liksom bra incitamentsmodeller på men med typ som att det blir kul att kolla hur många det har blivit. Liksom. Att supporterna mobiliserar sig lite grann. Djurgården kanske gör ett spännande nyförvärv samtidigt. Det börjar bli lite hopp någonstans. Liksom, det, är liksom, det är inte bara en sak som får det att funka utan det är många små komponenter som tillsammans ska bli bra. Liksom. Att, och just det här att behålla sin plats också. Nu, nu, om jag fattar saker rätt så kan man ändå behålla sin plats även 2022, även om du inte köper det nu. Men det är ju liksom det här att, som du sa för det, liksom att se fram emot. Det är nästan så det är roligare ibland den här tiden med silly spekulationer in och ut och, och se fram emot någonting. För ingenting har ju gått fel än. Allt kan ju fortfarande hända. Så det är som, och just när det är så här mörkt och jäkligt, liksom, då... I alla fall jag behöver något att se fram emot. Så jag hoppas att fler tycker det också. Och jag hoppas också att folk tycker att 300 eller 500 kronor för reservera sin plats är ändå bra grej att ge till Djurgården. För Djurgården, liksom, vi kommer ju fortsätta kolla på Djurgården oavsett om det blir publik på plats eller inte för framtiden. Så det är viktiga pengar in också. Även om det är bara så att nötta det här, här 300 eller 500 så är det ett välkommet tillskott. Ja, och jag fastnar lite på det säger att vi supportrar måste hjälpas åt att dra åt samma håll här. Här, här tycker jag att vi har lite att ganska mycket att bli bättre på om vi kollar på många av våra konkurrenter eller antagonister. Där främst jag tycker Göteborg har gjort jävligt mycket vid sidan av som man faktiskt ska snegla lite på. Och det här också med all respekt för alla liksom, olika grupperingar och vad man har för ideologi kring vad fotbollen är. Det är inte den biten jag ifrågasätter egentligen alls utan det är upp till var och en att leva efter sina ideologiska stöttestenar och så. Men det jag menar att det vi vet är ju att ett vaccin finns. Det kom, alltså vi kommer hela tiden närmare en dag där då vi kan återvända till arenorna som förr. Nu gäller det att vi inte har tappat så många på vägen. För det, det ska man liksom vara ödmjuk mot att vi har troligtvis tappat en hel del. Och vi kommer tappa fler om vi inte får den här längtan att bli stark så att säga. Och här tycker jag att JK, olika alltså supporter överlag, behöver liksom, vi behöver höja temperaturen kring det här under våren som kommer nu. För att inte tappa det här. Och hur man ska göra det. Alltså det, det är också så här. Hur, hur lätt är det när 
vi har begränsningar på åtta personer. Det är inte skitlätt att göra pubquiz och sådana saker och tävlingar, utlottningar, uppmaningar. Den är ju svår, men någonting tror jag behöver göras på något sätt för att aktivera folk och få folk att verkligen ägga igång på det här. Sen hur, det, det är väl nöten att knäcka på något sätt. För jag menar, det vore ju liksom magiskt att ha en utsåld Sofia-läktaren igen inför 2021. Verkligen. Fast de inte vet, alltså det är sånt enormt signalvärde i att göra det. Fast de inte vet hur det blir. Men det, det är ju inte lika hett att bara, ah, men det, var, det är 300 personer som har köpt. Det ser ju någonting helt annat. Även om jag fattar att den dagen det öppnar upp så kommer ju första matcherna självklart vara slutsålda. Mer eller mindre. På Sofia Läktaren just då. Så jag är inte lika övertygad om att det blir det över hela arenan bara för att det öppnar upp. Skitsamma. Det, det vi landar i är att jobbet görs inte av sig själv. Utan jag tror att vi är ganska många som behöver dra vårt strå till stacken för att helheten ska bli bra. Och för att, jag menar, skulle Djurgården få in 10 000 betalande säsongskort nu i år igen. Då lovar jag att det kommer se helt annorlunda ut på, på vilken nivå man förstärker truppen med och så vidare. Om, om vi skulle få samma scenario som vi hade förra året i att det var väl typ i januari som det började explodera med säsongskorten. Ja. Det, det, det skulle ge Bosse och dem helt andra förutsättningar. Ja, verkligen. Det tror jag också. Och speciellt i de här tiderna så, så, så skulle det vara grymt bra. Det är kanske lite mycket hoppas på, men som är en bit på vägen vore ju otroligt bra tycker jag. Liksom att, det, det är också, jag förstår att folk har olika ekonomiska situationer. Jag har respekt för det att vad man än väljer för någonting. Men att man, om man är beredd att ge upp lite grann, oavsett om det blir publik eller inte, så tror jag att man kan stärka Djurgårdens ekonomi och slagkraft på planen enormt mycket genom att vara med. Från början. Ja, håller med. Och med det sagt så kliver vi över till liksom den sportsliga biten. Det har ju varit, senaste tiden har det liksom pumpats ut nästan en gång om dagen att eh, någon spelare eller två lämnar Djurgården. Och det har ju i mångt och mycket ändå varit spelare som man har vetat om att ja, men kontraktet löper ut. Vi kommer inte signa nytt. Och så har det varit ett par försäljningar. Men visst är det ändå en halvdeppig känsla kring när man läser att Jonathan Ring och Djurgården går skilda vägar. Även fast Jonathan Rings säsong kanske inte har varit den bästa. Eh, eller en sån hundra gubbe som Kevin som lämnar Djurgården som kanske inte har fått spela så mycket i år. Men det blir ändå som en separation som... Jag trodde inte jag skulle reagera så som jag har gjort. För jag fan tyckte att det har varit ganska ledsamt att se de här uppdateringarna. Um, jag har inte den känslan i alla fall. Jag tycker att det ska bli spännande att bygga något nytt. Liksom. Um... Jo, men det, det går ju att ha... Alltså, det är klart att jag också fattar att fem spelare ut betyder ju fem spelare in. Men jag tycker ändå att det finns något så här... Det här är ju ändå spelare som har varit med och gjort väldigt bra grejer de senaste två, tre åren för Djurgården. För några år sedan, när det var samma typ av omsättning på spelare, då brydde man sig inte. För att vi var harvade 7, 8, 9 och det var ingen man saknade. Men nu är det ändå så här, 
man har bra minnen av de här spelarna som man gärna vill ska vara kvar på ett eller annat sätt samtidigt som man vill ha in nytt folk också men det är klart det ska bli spännande men ah, jag vet inte det är lite nedstämdhet kanske annat jag tycker ja alltså jag kan, för, eh, jag kan förstå till del sen är det ju egentligen ingen av de här sju som nu har lämnat är ju jätteförvånande om vi bortser kanske Karlström då som som vi visste kunde ryka liksom. och vi visste att Djurgården skulle vara schyssta om man säger så att släppa honom om det kom ett okej bud. Men övrigt är ju lite grann, jag trodde ju Kevin Walker kanske skulle lämnat förra vintern faktiskt. Och kanske gå typ till Örebro eller någonting. Eh, så att, nej jag vet inte. Ja, jag, lite, så, jag, jag tycker det som kring Kevin Walker tycker jag, han har varit 6-7 år i klubben och gjort enormt mycket bra och kanonviktig för laget genom flera år. Eh, sen fick han inte sin bästa säsong i år och fick inte spela så mycket. Jag kan, jag kan tycka jag kan känna lite surt att vi inte fick tacka honom på läktarna inför ett fullsatt till två imorgon mot Varberg. Det hade varit någonting annat att, att tacka för alla de här åren. Nu blir det som att man ja, kanske det du... Ja verkligen, du har, det ligger nog någonting i det. Det är väl kanske den biten att skulle man veta att man kommer få tacka av dem på plats då kanske man inte hade känt lika mycket. För nu blir det lite som att ja, ja okej, hej. Var, du lämnade bakvägen verkligen, som du säger. Du sätter nog eh, fingret på, på vad det är jag famlar efter. Och det tycker jag är synd. Ja det tycker Alla... jag är jättesynd. Alltså just Kevin som har varit tycker jag Eh, en av Djurgårdens bästa ambassadörer någonsin. Alltid positiv, alltid bra, alltid gjort, ja, gjort jobbet fram och tillbaka, spela på vilken position har fått. Och sen kanske det varit en liten, lite smålk i vägen här med lite upprörda känslor och lite intervjuer, men på det stora hela är han ja, en av de stora på något sätt. Kanske inte exakt på planen, men som har varit så länge i vår förening också. För det är, många har ju kommit och gått. Men han har ju bestått. Så att det, det tycker jag. Där tycker jag att det är lite synd att inte han får. Jag hoppas han får en riktig avtackning sen. När det finns folk på plats på något sätt. Eh, det hoppas jag verkligen. Man ska vårda de som har varit med tycker jag. Oavsett om karriären sen sportligt har slut. Av olika anledningar. Mm, han har ju varit med på hela resan också. Alltså det är mm. det... Den här Bosse och Henke-resan. Liksom. Mm. Eh, han kom ju ett år efter att eh, Bosse kom tillbaka till spo- som sportchef. Då. Och, eh, ja, från eh, Pelle Olsson till Mark Dempsey till Öskan och till Kim och Tolle så har han varit med på hela, hela resan. Eh, och, eh, det var en av de spelarna man liksom undrade lite extra när vi, när vi fick vinna de här efterlängtade derbyn. Och det. Killar som har stått i fronten och eh, få ta eh, skit för eh, att det gick så jäkla dåligt flera år. Eh, och dessutom han var ju lagkapten 2016 och blev av med den binden och liksom tappade sin plats i elvan. Och han, liksom, han jobbade sig tillbaka från det i perioder. Och eh, många hade kanske vikit ner sig där och dragit vidare någon annanstans. Men nej, eh, det Nej, Kevin förtjänar ju väldigt stor uppskattning. Verkligen, det tycker jag också. 
Ja, och sen, jag, jag tycker ju så här, en sån som Karlström, jag menar, det kanske inte är allsvenskans bästa spelare. Men jag tycker att det är en personlig favorit hos mig. Och se, alltså, så som han är vid sidan av planen, liksom de, den kontakt jag har haft med honom, att han, han ställer alltid upp. Alldeles oavsett. Eh, och supertrevlig, så här, hjälp till som fan och, och verkligen... Jag menar, ja, han kanske inte har Sveriges bästa skott. Och, och jag menar, det kanske är en position som man kan ersätta eh, den spelartypen, absolut. Men ändå så här, hans... Kollar man på de här videorna som Djurgården har lagt upp med, med minnen från dem, det är ändå så här... Jag vet inte, det, det känns verkligen som gubbar som har varit med så jävla länge, men så är de inte så gamla heller. Och det blir ett litet tomrum. Eh, för mig personligen i alla fall. Så... Mm. Jag tycker det största tomrummet tycker jag blir som var är DIF-själen någonstans? Med Kevin ja. och Jevati och, och, mm. så försvinner en stor del av den faktiskt bort. Sen tycker inte jag det är lika sorgligt med Kalis. För det känns mer som tack för den här tiden. Du kom hit. Du hade en tuff period. Du kämpar tillbaka. Du fick vinna v- äh, VM-guld. Hur jävla. Äh, kuppguld och SM-guld. Och du skrev på ett nytt kontrakt där du var bossman och vi kunde sälja dig och du kommer komma tillbaka. Så jag tycker att det är mer på återseende där. Det är lite annorlunda med, med, med Karis tycker jag. Men, men, ja, men det köper jag. Mm. Det håller jag med om. Men vi i alla fall inbillas i det. Med, med Karis, att det är på återseende. Liksom. Nej, det tror jag. Jag helt övertygad. Det, det tror ja. jag också. Det trodde man väl när... Trodde inte du det när vi sålde Micke Dorsin till Strasbourg också? Jo. Det tror jag. Men man vet aldrig vad som händer. Folk kan bli hemma Nej, Men jag tror att sånt som Emil, eh, Jeppe, eh, Tibbling. Det känns som att de ska spela Djurgården någon gång igen. Men det är klart, allting kan ju hända. Jag hoppas att det blir eh, när det passar oss att säga. Så det inte blir Göteborg-variant på det. Att de vill ja. hem när det inte passar. Nej, den är ju jobbig. Ja. Den är ju jättejobbig. Liksom. Det tar vi om tio år. Mm. <laughs> Nej men så som det är just nu Så den, den stommen vi har kvar nu Det är ju Harris Han har varit här i sju år nu va Ja Une är väl där och aspirerar Ja han är något år mindre va kan han Ja han värvades ju Det var ju klart att han skulle till Djurgården På sommaren 2015 Att han ansluter efter säsongen Så att han Spelade mm. sin första säsong 2016 det här är hans femte säsong. Harris, det här är hans åttonde säsong, Harris. Men han kom mitt i, jag tror han kom på sommaren tror jag Harris kom. Men det här är hans åttonde i år. Mm, han kom i sommaren 2013. En av eh, värvningarna som Grönhagen trollade fram ihop med Alexander Prijevic där under sommaren. Som, Just det. Eh, när vi egentligen inte hade några pengar. Utan, men ja, vi lyckades mm. lösa det. Sen en annan spelare som Jonathan Augustinsson han känns som att alltså jag, jag fick en liten chock när jag bara, fan han har 96 matcher. Mm. Det, det är ju, det är ju alltså han känns på något sätt fortfarande som väldigt ung och lovande men har han ändå nästan gjort 100 matcher. Känns inte riktigt har etablerat sig. Ja typ men typ. Så. Och så tittar man på pappren och bara fan nästan 100 matcher och det, det är också en så här fan det är ju vår gubbe och ska han till Norge och, och Rosenborg liksom. vad fan är det? Men mm. här, här, här brister väl kanske ens egna 
kunskap. Och, och jag fattar hela den biten. Alltså, fotboll är hela hans, det är hans liv som med alla andra spelare. Det är klart att det blir en annan grej om det så är att de ska flytta 80 mil bara man kommer över gränsen så blir det en liten annan grej. Det blir mer på riktigt. Jag menar Stockholm är deras hemstad. Det här de har, de har gått till skolan, de har uppvuxna här. Det är väl lite som att plugga universitet på samma ort. Det blir inte riktigt på, på riktigt förrän man byter stad på något vis. Jag tror man kan jämföra det ganska mycket med den resan som Vittry valde att ta. Ja. Exakt. Som fast, nobbade fast, Rosenborg. Exakt, fast nu, precis, nu, nu spelar jag inte Vittry i Rosenborg. Men han nobbade Rosenborg för att komma hit. Jag tror också det var också en stor grej. Som du är inne på Farid, som att, eh, man, vill, ja, man vill ut. Alltså man jag vill bli proffs på riktigt på något sätt. Man, så länge ja. man är hemma, är man, även om du är proffs i definitionens rätta bemärkelse, så är det som inte du ska vara utlandsproffs. Och du mm. kanske ska ha, få lite ett nytt, eh, öppna ögon att testa någonting nytt, få lite ett litet äventyr, även om det är inte är så stort. Så tror jag det kanske handlar om att släppa eh, mammas bakgård lite grann och ta sig någon annanstans. Pröva ja. vingarna. Jag är superkluven till det här med Augustinsson egentligen. Att en del av en känner jag att så här, ja. du är ju ordinarie i Djurgården och alltså det, här, det här är en jättebra situation för dig. Att ta ett steg i någorlunda sidled och riskera att hamna på bänken någonstans. Är det, är det verkligen bra? Samtidigt så kan jag absolut Förstår det också. Alltså Rosenborg är. Det är ändå ett steg. Åtminstone snett framåt från Djurgården. Eh, sett till vad den föreningen har åstadkommit. De senaste decennierna. Och. Eh, fotbollsspelare vill. Vill ut. Eh, vi pratar ju ofta om det här. att ah, Varför tar man inte chansen. Och försöker bli liksom. Eh, en legend. Eh, där, där man kommer ifrån. Så här. Men alla drömmer ju inte om det. Många Nej. drömmer om att spela utomlands när de växer upp. Mm. Att ta sig ut på en proffskarriär. Kanske spela i så många länder som möjligt. Eller liksom, eh, vissa vill tjäna så mycket pengar som möjligt. Det är inte alla som drömmer om det här. Att liksom, jag ska bli en, en legend i min egen stad på något sätt. Det, ja. jag, tror, jag tror det är ganska få som drömmer om det. Om du inte, om du inte staden i Milano eller någonting. Liksom där, där du verkligen kan spela bland de bästa och vara kvar där. Mm. Jag tror det är naturligt sätt att vilja framåt. Jag är inte så övertygad om att... Är man idrottsman att... så är man väl oftast ganska driven. Ja, men jag, däremot är jag inte, inte så övertygad att Rosenborg är något steg framåt överhuvudtaget. Även om de, som du säger, har enormt mycket bättre track record i Europa och mer titlar än vi har gjort och allting. Så att, men jag är inte säker på att det är rätt språngbräda för dem att ta. Jag tror kanske det har varit bättre att vara kvar i Djurgården ett år till och gå till en lite större liga. Men who knows? Eh, ja, eller så han... blir det perfekta... Perfekta ja. mellan steget. Det Nej, vet vi inte. Men det är... Framförallt så ska man ju inte heller... Alltså inget ont om eh, Dorsin i Rosenborg. Och eh, här är jag kanske för dåligt påläst. Men spontant känns det som att Bosses kontaktnät och track record också är bättre än Dorsins. Som sagt, här, här kan jag vara ute på väldigt tunn is. Men det ska man ju heller inte underskatta. Eh, nu har vi inte släppt... Eh, avsnittet med 
Danielsson ännu men han är också inne på det och känner en tacksamhet gentemot Djurgården att hade han gjort samma resa i IFK Göteborg så hade han troligtvis inte fått det här alltså, erbjudandet som förändrar hans liv och de bitarna ska man heller inte alltså, det, undrar om de, de bitarna är med i hans helhetsbedömning eller om han känner att han är så pass ung att det här spelar inte så stor alltså så stor roll ännu. Jag vet inte. Men jag hade funderat i de banorna i alla fall. att fan Här har vi ändå en bosse som kan sälja allt och ingenting egentligen. Det borde också väga tungt tycker jag. Ja och man vet ju också att Kim och Tolle skattar som väldigt högt. Visst de spelade ju check primärt under guldåret men de nämner ju ofta Augustinsson som en av få som de tror faktiskt har vad som krävs för att liksom lyckas på en internationell scen. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-buttershrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Ja, då... ja, ja, det är inte så att han är i en situation där han... Eh, ja, vissa spelare kan ju vara att, att tränarna inte tror på dem så jävla hårt helt enkelt. Men den situationen har vi ju inte. Nej och, och, nej, och vad jag hör så trivs han ju ändå bra i Djurgården. Men det är väl hela den här längtan efter att mm. komma ut. Ja, verkligen. Känna att Men, man har tagit första steget. Han är ju ändå 24. Ja. Uh, mm. Ja men säkert. Men ut, utöver de som vi har nämnt så Ulven lämnar ju. Uh, där ska bli väldigt intressant att se vart han hamnar. Uh, inte fan kan väl det här målderyktet Nej det, ja. det, då... Då, då gråter jag på riktigt Ja verkligen mm. Men om det är så så är det ju för att uh, Han inte kan få samma skatt uh, möjlig, Alltså Skattemöjligheter ska man säga Efter de här två, tre åren Som man har levererat kanonbra Gå till molde det är, Nej Nej, det, det enda är om man skulle typ inte få något att signa så här sex månader eller någonting. Alltså, 
Jo, men då kommer han signa 5 i 12. Han kommer inte signa mm. nu i vinter. Nej. Ja, nu gissar jag. Ingen aning. Det kan finnas miljoner anledningar, men då blir jag besviken. Ja, men det, det känns som att han måste ju alltså, i worst case kunna casha in ordentligt inom Gulfstat eller något sånt där. Men att liksom molde satan vad deppigt det hade varit. Fast vill inte han till, vill inte han så högt upp i den sportsliga näringskedjan som bara möjligt. Jo men det är det jag menar. Det är det jag menar att Molde är, är, det, är det verkligen gräddhyllan sportsligt? Nej men jag, menar, jag, jag tror han vill till minst ett okej okay, eh, lag, liksom, eller ö, övre halvan i Belgien eller kanske ett top championship lag eller du vet, någonting som eh, för han har ju tagit steg hos oss som är stora. Då kommer han ju från Burnley då. han har liksom, liksom gjort ett avtryck tidigare också. Han kan inte gå till Molde nu. Det är som att ge upp. Han, är, han, är, han har ju pikat i sin karriär just nu. Tror jag. Han kommer aldrig få en bättre chans än han får nu. Gå som bossman. Han måste ju, jag tror han hittar en bra klubb. Eller kanske franska ligan kanske. Någon mittenlag i franska ligan kanske. Något sånt där. Högsta ligan? Ja. Mm. ja Toulouse var ju på tapeten ett tag men det är inte högsta ligan. Nej, de är ligga dö. Men liksom, jag vet inte om det ligger till där. Jag har, har, har han varit på... Jaha, okej. Okay. Ja, ja, det lät ju inget bra. Nej, det kanske jag kanske överskattar. Alltså, det, det får man inte heller glömma bort. Eh, oavsett hur värdefull han var i Djurgården eh, så måste man ju inse att det finns ganska många som är på hans nivå i Europa som konkurrerar. Mm. Så att, eh, det är också en aspekt eh, att, men eh, jag, hoppa, jag hoppas att han hamnar i en bra klubb. Det ska vara roligt för Djurgården också. Och visa att han kom hem från Premiership. Han kom ut igen. Och då har han tagit två titlar. Det är det, det, det är bra reklam för Djurgården. Ja, otroligt bra. Ja, han, bara, han, han har nog bara goda grejer att säga om Djurgården också. Det är det som skulle kunna vara ännu värre än Molde. Det är om Malmö lättar på lädret. Och han går dit. Efter, utan att hitta någonting annat. Och sen så matchar Malmö. Alla pengar som Deppmolde också skulle erbjuda. Det hade ju varit riktigt, riktigt mörkt. Ja, det hade varit mörkt. Men, men ja, det, det är inte så mycket. Och, alltså, där fattar man det. finns det skattetekniska och eh, även en, en eh, vilja från Ulven som du säger, Tony, att liksom, klättra rent sportsligt eh, och hitta en ny utmaning där. Det är väl inte så mycket att säga om där. Däremot så skulle man ju bli Alltså det känns så jävla skaket nu. Liksom, vad gör man med en sån som Vittry om det trillar in och bud? Mm. Ja, jag är inne på att han har varit för bra för att vara kvar. Uh... Ja, jag är lite inne på det också, tyvärr. Och då är man i en situation där man måste hitta en ny ordinarie vänsterback och en ny ordinarie högerback och måste liksom träffa någorlunda rätt på bägge positionerna. Uh, I alla fall till höger. Till vänster så man kan ju spela Elliot Check ett år till om, om, om det behövs. Men eh, inte så kul att behöva hitta rätt med två ytterbackar samma vinter. Eh, och Vittry, ja. ja jag, jag är inne på att han är inte tillräckligt, tillräckligt eh, uppskattad. Så att, eh, ja, han, eh, han har ju potential att eh, lyckas på en lite större scen tror jag. Det tror jag. Jag gjorde, en lista, jag gjorde en lista precis in förut här för någon vecka sedan. En månad sedan kanske. Det hade tio namn. 
Sju har redan lämnat. Och så hade jag PK, OP och Vitru på den listan. Som jag trodde att de här vi var med. Vi var med tio stycken tror jag. Det har inte kommit något officiellt om Oskar Pettersson va? Nej, nej, nej. inte alls. Så alltså, det, är fort, det lever ju fort. Men hans kontrakt går ju ut liksom. Så att... Det är bara att Bossa har ju sagt i Sportbörd typ att bekräftat att alla de där lämnar typ som utgående eller något sånt där. Men han, han har inte sagt något specifikt om OP va? Nej, det var bara en här kort artikel där han bekräftat att alla med utgående kontrakt lämnar typ. Men eh, vi, om jag minns det rätt. Mm. Men det, det, han har inte tackats av så att säga på Twitter som eh, de andra som lämnar. Nej. Och tackade jag av Tangvik och Abrahamsson idag till exempel. Ja, det, men det, det var det jag skulle säga också. att eh, vi, vi får väl nästan utgå ifrån att eh, PK kommer röra på sig med tanke på hur, hur hösten var och vad som sades i media och, och hit och dit. Det känns väl som att eh, det blir väl ingen... Liksom, det har runnit för mycket vatten där va? för att man ska ta ett omtag till våren. Ja, det var ju förmodligen att man tog ett omtag inför 2020 egentligen. Mm. Ja, och, och då snackar vi också så här att eventuellt en högerback in också om Vittry drar. Troligtvis en ny första keeper som ska in. Jag har svårt att se att vi kommer kliva in i 2020 med Une Nyholm och Berg där två av dem har en skadeproblematik i historik. Så jag menar där ska det väl också in en hyfsat etablerad pjäs som mittback eller? Jo. Ja, delikat situation Min, bara det är väl det. Eh, du måste ha en kille som eh, kan vara tillräckligt bra för att spela eh, om Berg och Nyholms problematik fortsätter. Men också en kille som inte är helt eh, ofrämmande till att du eventuellt är fyra om folk inte är skadade. Nej, och vart eh, hittar du den spelaren? Ja, vi hittade ju exakt den spelaren i Danielsson. Det är så eh, 20, 2018 då. Mm. Men det, det, den är ju felscoutad egentligen. Ja, ja. För, för där, där, har vi en liksom, där har vi en MVP som vi hämtar hem. Ja, och Men han var, ju, han var ju påtänkt som ett inte Bosse heller när han värvade honom. Nej, det är det jag menar. Nej. Men också så här. Sen så om vi tittar lite högre upp i banan. Eh, vi har ju. Alltså, jag, jag kan inte tänka mig att vi kommer kliva in i 2020 med Kalle Kujo utan att liksom landa någonting mer offensivt. Nej, det är jag övertygad om att det kommer innan till forward. Och då kanske någon av de två som sitter där känner att ah, men då är det väl dags att röra sig då. Mm. Eh, till följd av det. Eh, och då lutade det väl åt... Eh. Alltså, skulle vi ha en optimal nya som spelar liksom 27 av 30 matcher, då är det väl liksom... Kujo är ju ett intressantare bänkalternativ då, tycker jag, än Kalle, egentligen. Ja, oh, mm. kanske. Alltså, en mer, alltså, du kan... Beroende på vilken fåvar som kommer in, så... Du har ju mer kraft i Kujovic som inhoppare. På sättet som när vi bytte in honom när, när Boja spelade. Liksom. Eh, som kan erbjuda någonting annat. Jag tror inte att den eh, nian vi eventuellt värvar kommer vara någon som har Kujovic egenskaper. Det kommer nog snarare vara någon som har kallis egenskaper men lite vassare. Ja, kanske. Och, och, och också så här. Vi har en Harris som har gjort en fenomenal säsong. 
Um, han blir ju inte yngre. Det här ältar vi då och då. Vad tänker man på yttrarna? Vi har en ja, ring som lämnar. Vi har en berka och chili som är lite skadebenägna. Måste man väl ändå säga. Oh ja. Hur tänker man där? Alltså det, det, det är inte skitkul att vara Bosse Andersson den här vintern. Den här vintern och det här sillet med och, och inte hänka heller för den delen. Liksom du, du har... Du har ett verksamhetsår som du har fått göra tre olika budgetar som troligtvis alla tre är fel. Du mm. har sådana svårigheter att säga om hur kommer det här att slå. Alltså säsongskortmässigt allt det vi har pratat om. Jag menar, säg att det kommer jag menar, FOM, då, det är ju liksom den tröttaste myndigheten vi har i Sverige. Det, det är inte så att de på presskonferenserna står med... Med, med raketer och bara, nu jävlar är vaccinet här, nu kan det bara bli bättre. Det, det är ju snarare tvärtom. Det är fortfarande, det är så jävla suckar och, och uppmaning till att tro fan inte att bara för att vi har ett vaccin att vi kommer kunna se ett 2021 som blir som vi är vana vid att se ett år. Utan trots vaccinering, massvaccinering så kommer restriktionerna att hänga i ganska länge. Och vad innebär det? Det är ingen som vet. Och hur... Och, i mitt i allt det här så har du tio, kanske upp mot tio personer som ska lämna en trupp samtidigt som du ska värva en trupp som är konkurrenskraftig och någonstans också håller det här i sig att vi inte kan gå på plats och så här intäktssidan minskar. Jag menar förr eller senare så måste spelartruppens löner liksom dras ner och att de måste gå ner i lön som andra lag har gjort. Hur gör du den ekvationen? Hur ska du ut på marknaden? Bara tja, kom till Djurgården. Eh, men var beredd på att du kommer få gå ner i lön dessutom. Fast Om det nu blir så. Att... Nu, nu spekulerar jag ju bara. Men... Ja, alltså, men jag, tror, jag tror alla klubbar måste ha minst tre stycken olika kontraktscenarion. Liksom, för olika typer av spelare. Beroende på hur det ser ut. Vissa måste du prysa för att få punktslut. Liksom, och vissa kan du ligga upp, ha upplägg med publik och inte så. Men jag tycker det är mer intressant att jämföra oss i vårat mikrokosmos, alltså allsvenskan. Hur starka är vi gentemot våra konkurrenter? För det är egentligen det som är mest intressant. Sen om, om Molde är starkare där ute eller Schroningen är starkare i Eredivisie och Snor spelar vi vill ha. Det kan vi inte göra så mycket åt. Men så länge vi har en bättre konkurrenskraft i allsvenskan så räcker det ganska långt. För det är där vi tävlar. Så att vi, oavsett, jag köper att du säger att Bosse och Henke har tuffa beslut att ta. Eh, men vi har, de har ändå ett sjukt mycket bättre läge än ja, alla andra än två. Eller, vi är en av tre klubbar eller föreningar som har lite bättre ställt än de andra har. Så att vi är ändå bättre läge. Det finns ju, alla de andra har ju sämre förutsättningar att värva spelare. Mm. Jo, så är det väl. Men man har en bild av att Djurgården kommer vara liksom mer försiktiga. Alltså, Djurgården har ju alltid varit under Bosse och Henke liksom ansvarsfulla med sina pengar. Medan andra klubbar har en annan eh, filosofi. Eh, eller liksom en dumdristighet om du vill. Eh, att eh, Ta Jesper Jansson. Han ja, exakt, helt, annan, helt annan filosofi. Liksom. Mm. 
alla pengar som finns ska vi använda. Ja, de ska vara på planen, vilket man kan diskutera också. Men det är så han resonerar. Mm. Det är liksom investeringar för honom. Ja, och ta, ta just den klubben då. De, de, de har ju baserat mycket av sina värvningar och löner på att de har haft en, en bra publiksiffra eller bra publikintäkter. Nu är den borta till stora delar. Och nu har de gjort några försäljningar men det går ju fortfarande inte att jämföra med vad vi gjort ändå. Och spelat inte de senaste åren. Så att de har ju ännu större utmaningar vi har. Bara för att jämföra den, den som vi delar arena med. Så jag, jag tycker nog att även Bosse och Henke har, har ett jobb att göra och det kommer inte vara lätt. Så har de Eh, andra ramar att röra sig med om de verkligen vill. Och det tror jag är en ganska stor skillnad. Plus att de har också det här som de kan trycka upp också. När alla andra gjorde nedstramningar och allting så kunde alla i Djurgården få sina löner. Det är också någonting. Det finns en stabilitet där också som också kan betyda någonting över sikt. Menar, om du går till ett lag som du inte vet om de har pengar men du kanske pröjsar lite mera. Men i Djurgården vet du att de har pengar. Jag kommer få ut min lön. Men de andra kanske inte ens får det på. De kanske konkar. Alltså det, det är också en aspekt med det här. Där har, kan vi ta, dra nytta av att vi har varit försiktiga tidigare år. Och att vi har en ganska bra kassa. Eller har haft det i alla fall. Och vi har liksom där det egna kapitalet. Liksom, där kassan är en del av det egna kapitalet. Där det finns pengar ändå. Och kan man då vara lite försiktig. Och ändå försöka bygga slagkraftigt lag. Så kanske det är bättre än då går till Djurgården. Jag tror det kan. Man, man kan nog spela på många olika. Eh, eller trycka på olika, många olika knappar. När man försöker värva spelare. Jag tror det är definitivt att det, är, att det är bra att ha en stabil ekonomi när man ska värva någon, det tror jag. Självklart, och jag håller med dig i, i, i det du säger Tony. Sen undrar jag bara om, om det så här spelare och deras agenter och rådgivare resonerar. Det, ja, borde, det, 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 det känns ju inte som att de här agenterna ger de här bra tipsen. Alltså det, det känns som att de är så jävla giriga bara på procenten som de själva ska få rakt ner i fickan. Ja, men ibland, ibland känner jag att spelare får de agenter de förtjänar också. Det är lite grann så. Det, det finns ju bra agenter, jättebra agenter där ute. Som, som verkligen är bra rådgivare också. Eh, och, men de kanske man inte tänker på på samma sätt. Eh, för de sticker ju inte ut. Det är de andra som är som man vi uppfattar som giriga som ska bara väg, väg, väg som, vi, som syns då hela tiden. För de tar mest plats också i media och droppar att sina klienter, sina spelare då är missnöjda och borde spela för en hög, bättre klubb och sådär. Mm. Så, så men jag är där lite jag faktiskt på att Bosse har ganska bra koll på vem man ska prata med och hur man ska värva och så. Och, eh, nej men jag tror... Jag, 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 jag är inte så deppig inför det här 2021. Jag tror vi kommer landa ganska bra spelare. Sen behöver inte det i min värld vara spelare som är jätteprofilstarka. Men om jag ser att det finns en så här... Ja men typ, jag snackar som Vasalunds Hien till exempel. Uh, var 19 år och spelar anfallare förut. Det är supersnabb tygen och har en bra fysik. Ja men det är någonting som jag tycker är spännande bara. Men det är inte så jäkla spännande när vi skulle värva... Ska vi säga... Vad ska vi ta för någonting som skulle kunna... <skratt> Nej, jag kommer inte på något. Men det var något så här mellanmjölksalternativ som är... Ja, men typ... Nu har jag varit på tapeten då. Men tärn, om vi skulle värva tärn. Det blir jag inte så här jätteexalterad av. Någon som verkar ha kört fast i sin befintliga klubb. Som har visat upp någonting. Som är ändå 27-28 år. Det är ju inte någon fyngring. Ingenting, 
även om han har visat någonting. Det är inte jättesäkert heller någonting som är lite yngre, lite mer oklart vad man får, men som kanske finns en stor utväxling i. Eller någonting som är tipptopp fast från en, en obskyr klubb. Liksom. Men att ha någon som har varit här länge som är, ser mig ut att ha en fallande eh, leveransskala. Det känns inte lika spännande. Men det är vad jag tycker alltså. Mm, ja, vi har ju pratat väldigt mycket spelare ut. Men om vi vänder på steken då och eh, snackar lite silly in. Vad har vi där som vi går igång på ryktesvägen? Vi har ju Elias Andersson som... Det ska väl mycket till om han inte hamnar i Djurgården nästa år. Ja, det verkar ju vara eh, klart enligt de flesta. Ja, då får vi en annan... Eh, jag tycker att han har sett intressant ut när jag sett Sirius. Det var en kille som jag tidigt under säsongen identifierade som en potentiell värvning med utgående kontrakt och en kille som Kim och Tolle tog till Sirius och eh, inte ung, ung, men ändå på rätt sida ja, han är snart in i, i mitten av sin karriär om man säger så eh, det vi får en annan eh, ska han ersätta Karlström eller Ulvestad så kan vi redan nu säga att vi kommer få en helt annan typ av in i mitt fält här får vi en kille med en fin vänsterfot, bra distansskott och liksom en djupt liggande playmaker på ett sätt. Mm. Vi har ju haft ett, alltså både Ulvestad och Karlström har haft sin styrka i defensiven, om man ska hålla det. Att vi har haft en block liksom som är svårt att ta sig igenom, men ingen av dem har ju varit den här äh, som bygger upp vårt spel bakifrån. Tycker inte jag i alla fall. Jag vet att vissa har den bilden av Karlström. Men jag tycker inte riktigt det har varit hans styrka. Så. Och, eh, då blir det intressant. Han, han, har ju, han har ju sina svepande långa passningar. Men jag håller med dig. Det, det är mer styrkan i defensiven. Och, och att de är hyfsat bra tekniskt också. Eller hyfsat bra, bra tekniskt som de kan leverera. Men de startar inte så mycket som man kanske kan förvänta sig från vissa andra. De har ju varit ganska lika i sina... Två av samma sak på ett, mm. på ett sätt. Eh, och där är Elias Andersson en helt annat. Så då får man får kanske vara beredd på att eh, ja, någonting kanske blir bättre. Men eh, någonting kommer också kanske kunna bli sämre. Eh, det får man vara beredd på. Det enda man är helt säker på att det kommer bli helt annorlunda. Mm. Det kommer vara något helt annat. När, när, när både Ulven och Karis försvinner så blir det ju Exakt. Det, är, det är bara bygga om. Mm, hitta något nytt. Mm. Eh, vad man vill få ut av in i mitt fältet. Så. Eh, sen har ju ett av Elias Anderssons största styrkor verkar ju vara att han, eh, han har ett bra distansskott. Eh, men det innebär inte att man kan förvänta sig att han ska dra in eh, fyra mål från 30 meter kommande säsong. Det får man ju äh, rätta förväntningar efter. För hade vi värvat Karlström idag och bara tittat på hans äh, mål i Djurgården då hade vi trott att han var en kille som äh, är riktigt bra på att skjuta också. För att han, han har gjort ett par fyra-fem rejäla pärlor i Djurgården. Det var en av hans styrkor förut. Sen har han ju tappat det senaste året när han har blivit bra på annat. Men... Äh, Ja, exakt. 
Ja, och utöver Elias så har, vi, har det väl ryktats eh, kapitensbinden från fa- finska landslaget i matchen mot Frankrike bars av nu tappar jag namnet där, Rasmus Schiller. Schiller. Vad ja. har vi på honom? Här har vi också det som bekräftar intresset är att han följer Djurgården på Instagram sedan några dagar tillbaka. Då är man klar. Den är ja, men, på men det klar, är ju alltså. typ så. Ja, faktiskt. Alltså det är ju det. Sjukt men sant. Hur många övergångar har inte bekräftats på det sättet de senaste åren? Liksom Nej, ibland har det varit eh, sambos flickvän fru också. Ja. Eh, nej men det Jag känner mig ganska övertygad om att det är eh, Rasmus Schiller och Elias Andersson Som ersätter Ulfestad och Karlström eh, Innan vi går in på Schiller Så kan man ju ta den här diskussionen som alltid Alltid Blommar upp När vi ersätter bra spelare som vi tappar till bättre klubbar Att eh, Det kommer alltid en diskussion då Att det här känns väl som ett nedköp på förhand Liksom ersättaren Och så kommer det ju vara nio gånger av tio. Mm. Har man varit med och följt Silesisen varje år i 10-15 år så begriper inte jag hur man liksom inte kan börja fatta hur saker funkar. Hur tänker du att? Att vi säljer ju spelare till bättre klubbar sen så värvar vi underifrån. Så har det alltid gått till. Vi tyckte ju att det var... Visst, det kommer ju några enskilt tillfälle när vi liksom ersätter Alexander Falsetas med Kim Kjellström. Liksom. Men det är ju undantagen. Vi kommer ju alltid ta in killar som på förhand ser något sämre ut. Annars hade inte de gått till Djurgården. Ja, det är sant. Men vad har vi på Rasmus då? Vad... Här tar ni apropå någon som... Det är ingen föryngring när vi snackar... Kyller här i alla fall. Där försvann Tony. Ja, ja sorry. Nu. Jag råkar mjuta. Eh, nej, men just det gäller Rasmus Kyller är jag lite splittrad. Jag vet inte riktigt vad. Jag, jag, jag får helt enkelt lita på Bosse och Kim och Tolle. Att de vet vad de gör här. Eh, för det är, ingen, det är ingen dålig spelare. Han har varit kaptenat landslaget senaste tiden och sådär. Sen måste man ju säga, inget ont om Finland så, men det är ju inte, de är väl typ rankade 50 plus någonting i världen. Och, även om de ska spela EM till sommaren och sådär. Men det, det är ju inte sådär, wow, bara för man är finska landslaget. För det är halva finska landslaget består ju typ av spelare som spelar i Sverige och Norge. Liksom. Så att, och HJK och Helsingfors liksom. Um, och här, säga, han är ju 29 år också, han gjorde det helt okej okay, liksom, i häcken, men... Han gjorde det aldrig några avtryck på mig. Och så var han en sväng i MLS tror jag. Men det är, mm. det är bara hoppas att han får en sån här vad ska jag säga, Danielstans knäpp. Liksom, att plötsligt blomma ut när man är på relativt ålderns höst. Vad det gäller karriären i fotboll. Att den plötsligt sitter perfekt. Och han är, har tagit ett steg till från ingenstans. Och är den här stabila center positionsspelaren som bara gör allting lättare för alla andra. För den är för mig lite svår att, att förstå, måste jag säga annars. Ja, jag, alltså jag gillar jag gillar inte profilen riktigt, ska jag säga. Med en 29-årig spelare som 
har varit i svängen allsvenskan när han bör ha varit med i sin prime och inte stuckit Exakt. ut. Eh, den profilen gillar jag inte riktigt eh, egentligen, men eh, svårt att säga. Han kanske liksom är det perfekta komplementet till en Elias Andersson på mitten. Det, det kanske han är. Jag, så bra koll har, man, har jag inte på den här eh, killen, men eh, jag, sen är jag ganska den här vintern, om vi säger att vi ska värva 7, 8, 9 spelare, då ska fan 80% av dem ska vara under 25 bast. Det, det här, ska det vara någon som är eh, 28 år eller uppåt, då ska det vara någon som kliver rätt in i elvan, ingen snack. Alltså mm. som eh, är så pass bra så att det, det är ingen, ingen snack om att den här killen eh, höjer nivån på saker och ting. Mm. Eh, och det kanske han gör. Ja, eller, eller så att han är, han är jag läste någonstans att hans sambo eller fru skulle börja plugga på Stockholms universitet eller någonting det kanske är så att han vill liksom till det bästa klubben han kan få i Stockholm för han vill, då kanske inte han är dyr men han är superstabil och det kanske är en en smart värmning att du får någon form av bevisad kvalitet och i bästa fall så är han också på väg uppåt det kan vara så också Mm. Som du ser, vi ska värva 7-8 spelare till. Och då kanske man inte behöver lägga så mycket på den här. För tittar man på vårt mittfält idag så kan vi spela, ja, om vi spelar med tre gubbar, vi kan spela Curtis, Elias, Mange eller Banda redan innan den här, han kommer in i kyler i sådana fall. Så det mm. kanske är bara för att täcka upp snarare för nummer fem där. Jag, jag har ingen aning, jag vet inte. Det kan ju vara andra aspekter med det. Ja, absolut. Um, Samtidigt som, som man heller inte får glömma att vi sitter här liksom innan sista omgången och försöker lägga ett pussel. Vi, även om vi kanske har en och annan ingång så är vi ju långt ifrån väl informerade i, i hur tänket kring truppbygget går. Och dessutom Bosse, Henke, Kim och Tolle, de har ju, alltså det som komma skall har ju de haft framför sig väldigt länge. Jag menar... Det är inte så att det dök upp i förra veckan för dem att Jonis och Karlström drar och att om man inte kommer förlänga med Kevin Ring det har ju de vetat minst, minst sex månader nu. Mm. Mer eller mindre. Så liksom att det läcker ut lite om kyller nu som du säger, det, det kanske är världens bästa komplement till sett till vad som är på gång. Så småningom också. Ja, det var... Jag frågade lite häckensupportrar när det här ryktet kom ut då. Och där verkar väl de flesta säger väl att han är ingenting spektakulärt utan det är en någon sorts så här bra truppspelare typ. Och det, då känns det, det känns ju lite trist liksom att höra. Men samtidigt rapporter från Finland om att han är liksom lite för bra för att vara kvar i den ligan som är klart sämre än allsvenskan ska sägas också. Men jag kan säga så här Många beskriver honom som en ospektakulär spelare Han gör vad han ska Lite Erik Friberg typ Som också spelar häcken Hade vi värvat Simon Tern Istället för Asmus Schiller då, då hade vi Då hade vi haft en väldigt Väldigt offensiv balans På ett sittande in i mitt fält En, en Kanske något för offensiv balans. Det hade verkligen varit något helt, helt, helt annat mot vad vi haft nu. Och eventuellt i den graden att jag tror att det hade inte fungerat så bra. 
Um, Nej, men det är det jag menar. Vi, vi, vi kanske alltså inte ser riktigt till helheten helt nyktert. Såklart mycket lättare sen när allt är spikat och klart. Då kan vi börja kolla ja, men hur ser egentligen fördelningen ut och hur, hur är det tänkt här. Men, mm. men jag håller med om att det är inte så att man gör frivolter av lyckan när man hör hans namn. Så här Nej, jag går, inte, jag går inte heller igång på liksom 40 landskamper för Finland. Att det skulle vara något som, så här, wow, det måste man, då är man en stjärna liksom. Det, um. Fast på något sätt så kan jag tycka att det kan vara bland de skönaste värvningarna ibland när de väl slår in liksom där, typ som Marcus Danielsson som flera av oss tyckte var ganska bra i Giffarna men liksom ingen trodde att den höjden han fick att kunna värva en sån här icke-spektakulär spelare som, är, som går under radarn ja men han känner vi till men det är ju inget speciellt och så plötsligt bara oh, wow det är ju nästan häftigare på något sätt liksom när det blir någonting som bara växer fram som du inte förväntade ska hända ens. Ja och grejen är det, det är lite det man har varit eh, så här kritisk till så jag tycker synd att för jag, jag tror att det finns sjukt mycket sådana i Superettan kanske till och med Division 1 som med lite försäsong och ett gäng matcher kan växa ut och bli någonting alltså Lex den här Robin Jansson eller Johansson i gnaget backen mm. som gick till MLS eller Junior i Bayern, det är väl ett bra exempel, liksom från B- han har varit och harvat i BP i hundra år alla vet att han är mycket bättre än att lida i BP till mm. slut så plockar Bayern honom han, han, jag menar, det måste man ju säga, det är en bra spelare ingen snack om saken jag tycker AIK har plockat in en och annan Um, yngling eller halvyngling som också så här, vad fan de här har ju bara legat och skvalpat i Novasa Lund eller något annat gäng så det kan ju vara en sån så, så jag tycker jag, jag det är inte Division 1-fel han, han, han har gjort ett par år i MLS och så också. Det, är, det är en meriterad kille så verkligen och, och jag menar, alltså, ibland tror jag ospektakulär kan vara ett ganska bra epitet för ganska många. Jag kommer ihåg när Emil Bergström kom fram och då ville brukar gnagarna skratta åt honom och jämföra med deras Sonko Sundberg som var ett par år yngre tror jag och tyckte att kolla, kolla vad han gör för någonting och Emil han stod ju bara rätt hela tiden. Sonko Sundberg hamnade i Östersund sen när de var dåliga och Emil Bergström såldes för miljoner för Djurgården så det visar sig att det behöver inte se så spektakulärt ut om du står rätt och gör det rätt och också gör det i rätt tid. Så att ibland så, så, så är det missvisande ibland liksom hur vilka spelare som är bra och inte bra genom att... Ja, och det, och det är väl lite... Alltså jag tycker att Une är ju ett sånt exempel. Alltså, ja, sätter verkligen. du Une bredvid en etablerad Danielsson eller en Berg som är, är hel eller Nyholm som är hel då är ju Une ett monster. Sen så tycker jag att UNO har fått eh, lite orimligt mycket så här, skit i år. Alltså man, man har tyckt att han var blottats. Det håller jag väl inte helt, helt Nej, alltså, med om. För, första 20 omgångarna så tycker jag att han är vår bästa spelare. Sen har han sista tredjedel av säsongen varit sämre än de första två. Eh, och man har väl lite recency bias så att säga. Men eh, fortfarande topp tre i Djurgården i år tycker jag prestationsmässigt. Ja, men, men, men det, det jag skulle säga att liksom, Una är ju verkligen, han sticker ju säkert inte ut på någons eh, transferradar, men sett honom bredvid en etablerad och han är ett jävla monster. Och det är väl kanske i de banorna vi går 
Ska det sägas också att Rasmus, han provtränade i AIK för ett år sedan och det blev ingenting då. Nu vet inte jag varför det inte blev någonting om det var AIK som inte behövde honom eller så. Men han, han provtränade ju med AIK förra året och i november och eh, eh, sa att han gärna ville eh, spela i AIK Stockholm. Eh, men det blev ingenting. Så eh, det är också en grej som skulle han nu lyckas i Djurgården efter att de tittade på honom och eh, beslöt sig för att nej tack. Då skulle det vara en extra eh, grädde på moset så att säga. Såklart. Eh, men det är också en grej som gör att man kanske då blir liksom lite skeptisk till hur bra han är. Såklart. Om, om man har trä- provtränat hos en av våra liksom, lokalkonkurrenter och de har nobbat. Fast liksom, om han provtränar förra november då Norling bestämmer sig att spela man-man. Ja, exakt. Han kanske bara... Han har ju haft eh, flickvän i Stockholm eller något som jag har förstått det. Ja. Och han kanske bara bad om att kan jag få träna mer? Ja. Och sa ja, men vi har ingen plats. Ja, fair enough, jag vill bara träna mer och förhoppningsvis kan jag eh, ja, imponera på er liksom. eller någonting. Men eh, det kanske inte... Det kan ha varit helt förutsättningslöst. Ja, det kanske var okej okay om vi säljer Ado så kanske vi kan snacka eller någonting. Eh, whatever liksom. Men mm. eh, bara för att slänga ut allt vi vet och hör. Mm. Har läst. Men eh, vi har väl för avsikt att eh, återkomma längre fram eh, när det, alltså vad gäller Sillyn när vi hör lite mer. Eh, men eh, helt klart är att en hel del till ska in. Eh, som jag nämnde tidigt i i det här så blir det en lite annorlunda inför podd men vi ska väl nämna det sportsliga. Det känns ju väldigt avlägset att Djurgården ska komma tre eller fyra. Det är ganska många resultat som behöver gå Djurgårdens väg. Ja. Tre? Ja, det är väl ändå många. Ja, det måste jag säga. Ja. Det enda är lite säker på att Norrköping kommer vinna sin match den kommer inte ens vara nära. De kommer vinna med 4-0 tror jag. Ja. ja men Helsingborg avsåg det. Vad ska de spela för? Liksom, det är ja, en tränare som har avgått. Och, alltså, det, ja. Ja, det... Resten av spelarna vill inte göra illa. För de ska skriva nya kontrakt med nya klubbar. De som vill någonting att ha. Det finns ingenting kvar. Det är minst 3-0 tror jag. 4-0 tror jag. Ja. Det är ju synd. Alltså, även om vi inte skulle få en tredje plats så hade ju den här fjärde platsen kunnat betyda väldigt mycket när vi... Mm. Ja, fast där tror jag det finns fjärde plats. Jag tror, jag tror häcken kan bli skakade av Kalmar. Det tror jag. Häcken är ändå ett riktigt choklag ändå. Liksom... Ja, kanske. Det är ju trist att häcken och Norrköping möter liksom lag nummer 14-16. Ja, <laughs> det... ja, verkligen. Fast men, var, vi ska inte säga att jag var skit med tanke på vilket schema vi har de sista fem år här upprullat till oss. Så att, uh... Nej, vi har bara oss själva att skylla. Ja. Så är det ju. Det, det, men det, yes. inte, det, men det finns inte bättre för det. Mm. Bara kort så om laget imorgon. Så där, hur ställer det till... Om, det, om jag skulle sitta här och säga att jag tycker inte vi ska spela Karlström, Ulvestad, Dagastinsson och gänget som bekräftat att de lämnar. Vad, vad skulle du säga då? Jag vill Larvigt. Ulven, Ulven är 100% proffs. Han kommer göra jättebra från sig. Ja, verkligen. Vad fan, de har väl... Ja, i alla fall... Alltså, de har väl för att spela den här veckan också? Jo, men... Också ja, men jo, Jonis, Jonis, Jonis har checkat ut, tycker jag. Jag tycker inte han har varit bra på slutet. Checkat så, så ut. <laughs> Pan. Checkat ut. Nej, men det känns som att han är borta liksom, rent mentalt i Roseborg. 
där vill jag hellre ha Tjeck och jag vill hellre ha i alla fall Harris på höger ytterbacken. Men, men liksom, vill... hade vi haft till exempel, inte vet jag, Hampus Findell i laget. Mm. Då hade vi kanske funnits och inte haft så mycket att spela för. Då hade vi kanske funnits det någonting inte. i det att liksom... det kan, det kan, Men det kan ju vara jätteviktigt match. Det kan ju vara så. Om häcken ja, forskar. Så vi ja. kan inte ta några chansningar liksom. Exakt, den betyder jättemycket fortfarande. Eller det kan komma att betyda jättemycket. Och därför måste vi gå med det absolut bästa vi har. Hade det Självklart. varit så att det inte betydde någonting och vi hade haft någon liksom yngre eventuell ersättare i den positionen när jag står in i laget eh, mm. då hade man väl liksom kanske, ja men vi sätter band och Findell på in i mitt fältet och eh, ser hur det funkar. Men nu mm. betyder ju matchen fortfarande väldigt mycket så att eh, det är klart att vi köper bästa laget. Ja, alltså, och jag tycker lite som, vi, som Tony var inne på att någonstans att Djurgården är alltså, du får lön det är ordning och reda och ska vi nu när alltså, organisationen har ju vetat om Karlström, Jonis, Ulven och bla 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 det vi har varit inne på ska vi nu sista matchen inför ingen publik göra något statement i att nu får ni inte lira för nu har vi tackat av er på sociala medier och på hemsidan Nej, jag menar utcheckningen om man nu tycker att Jonis har checkat ut, det, det borde man ha kunnat se för 3-4 matcher sedan, då skulle det ha gjorts där och då. Fan, kör med bästa laget nu och eh, som du säger, det, under matchen så kan förutsättningarna ändras väldigt mycket och då ska vi fan se till att ha det bästa laget på banan för att eventuellt kanske kunna knipa en tredje, fjärde plats på något sätt. Eh, på det bästa som... laget så är ju Erik Berg ju inte med i truppen igen helt otroligt faktiskt är det, är det, kan det här vara för att den här matchen betyder kanske inte så mycket eh... Men han, han har ju sex månaders rehab efter det här så hur, ja. hur kan det spela en roll liksom? ja nej det är väl tyvärr är det väl så att han är kroniskt skadad i knäna. Liksom. Och ja. han, ibland kommer han inte kunna spela, ibland kommer han kunna spela. Jag, menar, jag, jag tror att i framtiden så måste man säga så här att eh, Berg är inte med. Vi räknar inte med honom. Och när han är med så är det en bonus. Och då kan han till och med ta startplats. Mm. Men, men vi räknar inte med att han ska spela. Jag tror det är det enda sättet. För den här säsongen blir så sönderhackad på alla möjliga sätt. Med spelare som var skadade. Jag tror vi har haft väldigt liten kontinuitet på ytterst. Det vi, Umne Larsson har spelat nästan alla. Han har varit avstängd i mars tror jag. Vitto spelar väl alla va? Ja, nu eller, ja, vi, ja, nu då. Han är inte med i truppen till morgon heller. Nej men han, han har ju opererat sig. Så Och inte det, ring. Det, det är en annan sak liksom. Men det är ju jättefå som kommer upp i 25 matcher. Gör Ulvestad det? Ja det kanske han gör. Ja. Eh, och Karlström kanske. Men that's it. Det är fem gubbar som har gjort 25 matcher eller mera. Det är ju ingen riktigt bra kontinuitet egentligen. Så att, eh... Vem tror jag har gjort mest minuter i Djurgården? Oj, du har, har du svaret? Ja. Spontant låter som... Eh... Karlström säger jag. Jag ska säga Jonis va? Karlström etta. Eh, sju minuter mer nu nu då. Eh, men det finns ju fem gubbar som är ett hack för sig. Det är inom hundra minuters marginal och det är ju Karlström, Une, Ulven, Augustinsson och Vittry. Mm. Ändå Augustinsson. Det, det känns som att han, 
att det har varit check vissa matcher så här, som, han, men då han har han, spelat allt, han har fått lite mittback liksom. ja exakt ja. men sen är det 300 minuter ner till Harris och sen är det 300 ytterligare minuter ner till Kalle där det har liksom men det är inte ganska, in, ganska imponerande alltså, vi har pratat om det förut men jag tycker det är så jäkla skönt ändå, att Harris har fått så många minuter så många gånger som vi har räknat bort Harris från karriären totalt sett och han gör en av sina bästa år i år faktiskt Mm. Det, det, är lite, det är lite coolt ändå Faktiskt Ja så är det eh, Och där Ja där snackade vi inte så mycket men Förhoppningsvis Förstärker vi med någon spännande ytter I vinter också alltså, Vi måste ha två ja. Vi kommer komma tillbaka till Silun Senare i December men hörni den här Införpodden slår eh, Uppemot rekord Nu i, i längd Men vi återkommer efter matchen med den sista matchpodden för säsongen och ja, fram tills dess så får ni väl ta hand om er i mörka Väsby och eh, paradvåningen i innerstan. Precis. Hej så länge. Bra bra. Hej. Hej. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. 